0: Énfasis. La FKM Curruf Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Wente Meo, Un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas Con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán
1: Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Puuenuinche, Constanza Piñen. Hola a todas las vecinas y vecinos de la provincia de Margamarga, Marga. Esto es Huente Huinculmeu en la punta del cerro. ¿Cómo está la gente que nos escucha, no solo acá en la provincia de Margamarga, Marga, sino también en otros territorios? Nos hemos enterado que nos escuchan también en otros países, así que eso también nos tiene sumamente alegres. Eh, Hoy día también estamos muy emocionadas porque al fin pudimos concretar esta entrevista. Costó que esta persona pudiera estar presente acá porque es una mujer que realiza mucha actividad y... ...y también sus tiempos a veces son acotados... ...pero por fin está acá junto a nosotras... Eh, ...nos acompaña la Lamien la, la Carmen Zapata Lancucheo... ...ella es hablante de Mapudungún... ...es una persona que tiene un rol importante en las ceremonias... ...donde ella habla en Mapudungún... ...es educadora intercultural de la Escuela Laguna Verde... ...que recientemente fue declarada como una escuela intercultural... ...es una escuela bastante importante en Valparaíso... Eh, como comentaba Adelante, es una persona que realiza mucha actividad y pertenece a muchas asociaciones. Entre ellas está Don Montaiguel en Valparaíso, la Folitún Infolín en Quilpue y Huitra acá en Villa Alemana. Y lo más importante también mencionar que es esposa del Lonco Wenceslao, un Lamien muy querido por toda la gente mapucha acá de Picum Mapu y todo Walmapu también. A también agrandémoslo.
2: Mary Mary Lamien, ¿cómo está? se le se le olvidó un detalle el, el consejo Mapuche buche mi también verdad mari mari con fulangen mari mari con lelu Filma por medio fulmeo, medio Carmen Zapata la escuchado bien Pablo Cupam mañana le ane taripula mi tablet les digo hola a todos mis hermanos y hermanas que están en diferentes lugares escuchándonos. Y, y bueno, aquí estoy porque me han invitado, como decía la Lamina hace mucho rato, y, y no había podido llegar, pero hoy día sí pude llegar, <ríe> por fin. <ríe> Así que aquí estamos para poder, es cierto, eh, transmitir en nuestra... Nuestros quehaceres como un mapuche en el, en el día a día acá en este territorio de la quinta región.
1: Féleimay, Lamien, mien nosotros siempre le hacemos la, la misma pregunta a todos nuestros invitados e invitadas y nos gustaría que nos partiera contando sobre su biografía, su historia de vida, cómo es que usted llega hasta esta zona eh, y, bueno, eh, también sobre
2: sus labores. Bueno, yo soy originaria de allá, de, de un lugar que se llama... Didaico una comunidad, reducción por allá, porque eso es lo que he reducido. Eh, de mi familia, mi, de parte de mi padre, mi cuparme viene de ahí, de una comunidad que se llama Temulemo que fueron una de las comunidades que recuperó el territorio allá en Santa Rosa Colpi, Santa Rosa, eh, y ahí también estuvieron la comunidad de Didaico Pantano. Son tres comunidades que fueron muy potentes. ...en aquellos años donde fue la primera... ...la primera recomendación de tierra... ...que es de, de Ardo Lucha, la verdad... ...de allá vengo yo, mi padre originario... De, ...de esa zona de Temulemo... ...de una gente muy apegada a sus raíces... ...a sus costumbres... ...tan así que mi padre era hablante... Eh, ...y además él era huepife, huepife de una calidad muy, muy importante... ...pero para ser huepife no era una... Una cosa de decir, yo soy huepufe, no, sino que lo preparaban y lo educaron a la forma, a la usanza antigua como lo, lo educaron sus abuelos para ser un huepufe y una persona que conociera toda la historia y cómo transmitir los, los, los conocimientos, ser un, la persona que era el portavoz de la historia de Chile y de toda la sabiduría de nuestros ancestros, ¿ya? Y por mi abuela llegó a aquel lugar de Didaico y ahí también él aplicó y fue muy buscado para cuando se hacían los villatunes, la ceremonia para pedida de, de, de matrimonio también, cuando se pedía una, una, una lamien, cuando se iba a casar. Él trabajaba en todo lo que era la área del protocolo de la preparación de un matrimonio. O sea, conocía cuando la mujer era arrastrada Como también eran pedidas formalmente Y la verdad que, que él manejaba todo eso Y además, aparte de Cerro Café Él era una persona que él, en su inicio Él preparaba los... los eh, ¿cuánto se llama? Los, cuando fallecía una persona, él le hacía la urna Antes de, de pura... de, de roble. De Robles ahuecados A la usanza antigua Y después ya con madera más pulida De pellín y todo eso O sea, ese tipo de cosas él y, y muchas cosas más Aparte de un machife Era una persona que Era tallín machife Que era, tocaba el cultrón Cuando la faltaba una persona Que le ayudara a la machi y, y era una persona muy culta En la parte eh, De la cultura mapuche Sé que soy de él, yo supe mucho y, y lo mantuve en el tiempo porque estuve más tiempo con él y muy preguntona también. Entonces, sí, sí. eso me sirvió de mucho para conocer un poco más la cultura ancestral más genuina por dentro. Eh, nací de criada en Ruca, eh, me crié en una Ruca hecha por, por mi abuelo, por mi papá. Eh, mi mamá también hablante mi la descendencia para mi de mamá venía de una zona que se llama Coyupulli. Mi papá era de apellido Zapata Lebunao y mi mi mamá era Lancucheo Lancucheo Yanquinao Ya eh, mi abuela mi abuela de parte de mi mamá ella era partera se dedicaba a la medicina lo que es hoy día los matrones y todo qué sé yo ella dedicaba a eso. Entonces, todos los niños que nacieron en esa época, hasta cuando ella vivió, nacieron ahí junto con ella. No tuvieron la necesidad de ir a un hospital. Hasta que ella falleció, ya no, no hubo más parteras de esa índole, eminencia en la parte ancestral. Y mi abuela paterna, ella era componedora de huesos, un chamchefe. y también dedicada a la medicina ancestral. Así que por esa parte mi abuela, mi abuelo paterno no lo conocí, mi abuelo, mi abuelo materno no lo conocí, pero tampoco mi, mi abuelo paterno. Solo conocí de parte de mi mamá, mi abuela, mi abuela materna como también mi abuelo, mi abuela mater, paterna de parte de mi papá. Así que eso. Y de ahí vengo con las chicas hablando mapudungún muy eh, porque mi abuela se molestaba cuando le hablaban en Wincasumon. y cuando llegué a la escuela fue un complejo para mí ahí ya cambió la cosa porque me dijeron aquí tú no hablas más indio sino tú hablas hablas castellano en ese tiempo hoy día suena raro decir castellano porque hablas español <risa> <risa> eso y somos de varios hermanos Mi papá tuvo su primer matrimonio tres hijos El segundo matrimonio otros tres Pero mi mamá, de mamá soltera, tuvo otro hijo más que Éramos varios hasta que falleció uno Y ya somos menos Tengo una hermana viviendo en, en el sur de Chile Otro hermano también en Traigén Y una hermana en Santiago Y dos hermanos varones también en Santiago ¿Y por qué llegué a la ciudad? Me costó emigrar a la ciudad a los 21 años, porque por la necesidad económica, eh, yo empecé a trabajar a los 15 años en casas allá en el sur de Chile, en, en las ciudades pequeñas, un lugar que se llama Lumaco. Trabajé donde una familia donde la verdad no tengo buenos recuerdos, como tampoco las casas que trabajé en la ciudad cuando recién empecé a trabajar, por la humillación, me pegaban, te decían un montón de cosas y te pagaban lo que quería hasta que un buen día dije yo no puedo tolerar esto y me levanté y, y defendí mis derechos y ahí encontraron que era que te salió los indios, sí a mucha honra y, y si les gusta bien y si no, no y así empecé a defender mis derechos y me vine por dos años terminé quedándome por siempre porque trajimos a mi abuela mi abuela falleció después cuando ahora falleció mi papá y después no tenía familia porque yo no tengo tierra en el sur la tierra que hay era de mi abuela de la mamá de mi papá y ellos tuvieron un hijo en el matrimonio y él se quedó con todo el terreno, así que nosotros quedábamos sin, sin nada. Y eso hizo que, por la razón o la fuerza, nos teníamos que quedar donde tuviera una fuente laboral, ¿cierto? Y acá en Santiago me quedé terminando también mi, mi estudio y me quedaba solo cuarto medio cuando el amor me trajo acá a la quinta región. <risa> <risa> y, eh, y por eso llegué acá, por la quinta, eh, porque pues el la Ocoya, mi esposo logró arrebatar mi corazón a los 41 años, llegué aquí a esta Quinta Región y él ya participaba hace mucho tiempo que ya llevaba más de 20 años participando acá en la Quinta Región con comunidades y, y el arlonco de una comunidad acá en la Quinta Región digo que lo era porque en este minuto él no estaba cumpliendo su función de arlonco dado la enfermedad que tuvo hace muy poco tiempo hace un año atrás y bueno, eh, por la calidad del honco y hablante que él es, músico también, eh, me permitió participar en varias, en varias comunidades y de a poco fui integrándome yo de, y ver la falencia que había en las comunidades, el, el no conocerla como visión del pueblo Mapuche. Yo sufrí bastante por eso porque pensé que ellos manejaban el tema y me di cuenta que no lo manejaban y eso me... Me llevó a integrarme, a ser socio de la comunidad Folituring Folilín y de a poco fui ayudándola a mi esposo la ella a trabajar el tema de la educación. Y así nos también nos invitaron desde la, desde la corporación de acá, de la municipalidad de, de Quilpuez. Y seguimos siendo talleres en las escuelas, después por el Ministerio de Educación nos buscaron, a mí por mi calidad de hablante me buscaron para trabajar en escuela Y así empecé con talleres eh, por amor al arte, porque la verdad es que es bien poco lo que nos pagaban. Y estuvimos luchando, batallando que se abriera la asignatura a nivel, a nivel país, así como estaban luchando nuestros alamines en el sur también acá nosotros, porque como la necesidad de la guerra es muy distinta. Y la, y la idea también es reencantar a nuestra gente porque todavía había... hasta ese entonces cuando yo estaba acá había gente que todavía se renegaba a ser mapuche todavía no entendían la finalidad de ser mapuche cuál era eh, el significado de ser mapuche la importancia que éramos nosotros como mapuche siendo del territorio entonces cuando se le llegó eso de, de incentivarlo motivarlo y sensibilizarlo y reencantarlo, la verdad que fue maravilloso porque después a mí terminaban llorando porque cada uno tenía su propia historia sus su discriminaciones de los padres que le prohibieron hablar Mapudungun y otras que los papás hablaban entre ellos y a ellos nunca le enseñaron a hablar mapudum entonces el conocer después la lengua y la comovisión del pueblo la importancia, lo que, lo que somos ser mapuche, lo que vestimos lo que comimos nuestra ruca, todo, todo tiene lectura ellos la verdad que cada uno de ellos fueron reencantando y, y la verdad que también yo terminé reencantada enseñando. Y hoy día estoy dentro de una escuela como asignatura trabajando con alumnos desde kinder a, a secto básico.
1: ¿Y cómo ha sido esa experiencia de poder trabajar con los pichiqueches, con los pequeños?
2: Oh, uh, ha sido maravilloso, porque cuando trabajaba con talleres, quedaban con gusto poco el día, cuando va a venir, y cuando nosotros, yo trabajaba solo con cuatro cursos, que era kinder, primero, segundo y tercero, y los demás chicos decían, días, y a nosotros cuándo, y a nosotros cuándo. Y, y la escuela, la verdad, que tiene como un 28% de, pueblo, de de gente, que de alumnos que son de pueblo originario. Eh, son muy pocos los... Los Diaguitas y Aymaras también tenemos, tenemos educadores, profesores que son Aymaras. Tenemos la directora de la, de la escuela, que es Diaguita, de descendiente chacana. Tenemos el subdirector, que también es descendiente chacán. Entonces, y, y ahí de a poco se van reconociendo también ellos como, como descendientes y que hay una, eh, aunque a mí no me gusta mucho la palabra mestizaje, ¿eh? pero hay que usarlo de esa manera, que, que está el mestizaje en ellos. Y también por los cambios de apellido sí. porque mi papá es zapata por, por, la, por una de las tantas invasiones que nos hicieron a nosotros ni posiciones, porque la, la raíz de mi papá es Nahuelcura. La mitad de sus tíos eran Nahuelcura y los la, la, otros restos eran zapata porque se inscribían por grupo en el registro civil y ese segundo grupo lo reconocieron como zapata porque la persona que estaba ahí... Eh, inscribiéndonos, le tengo colocarle colocar zapatos y zapatos, porque como ellos no, no veían la gravedad del asunto, nunca reclamaron pero eso ha afectado a nosotros y hoy día los tienen como que nosotros no fuéramos más originarios y esa es una de las tantas violaciones que hicieron con nuestra, con nuestra gente y somos las consecuencias hoy día y somos la voz también que declaramos esto que a mí un día me cuestionaron en Facebook usted, que habla que usted ni es mapuche o sea, ni nada, y ahí le explicaba yo a al la mí que, que esto era la consecuencia de muchos, y así muchos también ni siquiera tienen idea por qué tienen apellido y tienen sus rasgos marcados, que son de pueblo originario. Como les digo yo, en lo, en la, cuando yo hago clases en diferentes comunidades o, o personas que están interesadas en aprender mapudungun yo le digo, de alguna manera, su, su moelfun, su cupalme, el Nehuén, que hay en nosotros los trajo a aprender Mapudungun y terminó todo emocionado. Yo le digo, puede ser de los ojos claros, de los, del pelo rubio, pero tiene las mechas tiesas y, y soy mapuche. Entonces, no puedes decir que no eres mapuche. Así se lo dije un día a un grupo de 40 personas en, en ahí la, en la escuela, de en el Liceo Artístico de Coronel de pues. Estuve ahí y le dije yo a muchos de los que estaban ahí que eran de diferentes profesiones y veía yo de diferentes índoles. Entonces yo le decía, sí, de alguna manera son Mapuche y por eso están acá. Y, y que si querían aprender el Mapuche, tenían que ser con respeto, con Yamu, porque esa es nuestra cultura, muy respetuosa con todo y para con todo. Y si alguna vez tuve que mostrar cierto el coraje, la ira y defenderlo es porque los fueron obligados, a, porque nuestro pueblo era muy tranquilo, muy pasivo, no peleaba con nadie, porque no tenía problema con nadie, vivían libre, no tenían cerrojos con sus puertas. Hoy día no, hasta en el campo tienen que vivir con cerrojos. Entonces, nuestra cultura es muy distinta. Y cuando empiezan a conocer nuestra cultura, la visión cambia. Y cambia mucho. Y falta mucho también a nuestra gente que se desintoxiquen de la de, de las costumbres eh, de, de, la, de los winkas, ¿cierto? Uh -huh. eh, para poder ser realmente un ser Mapuche. Pero lo importante es que hoy día hay mucha gente... Yo desde mi escuela, por ejemplo, había una niña que fue a hacer un reemplazo y conversando con ella le dije un día, ¿sabes qué? Te invito a la comunidad de, de mujeres que hay ahí en Valparaíso y hay un tema de entretenido, le dije, te invito, ya me dijo, yo soy de tal apellido. Le dije, mapuche, sí, estaba más Y cuando fue a la, a la convocatoria que había, la verdad que quedó reencantado y de socio de la comunidad. Y así vamos rescatando gente. Mucha gente son simpatizantes y sabe que también son de ascendiente y descendiente
1: ahora también está realizando un taller de Mapudungún acá en Villa Alemana eh, con, los talleres han tenido harto éxito sí. y eso que comentas lo hemos conversado otras veces con, con la Lamina Orieta y con, con Graciela la hermanita Curiguentro. <risa> <risa> donde conversábamos acerca de que es increíble cómo gente que tiene interés que no sabe por qué tiene ese interés participa y creen que no son indígenas que no son mapuche o de otro pueblo y después como empiezan a hacer el ejercicio de, de investigar más sobre su familia y se van descubriendo que, que sí lo son
2: claro hay una, esa curiosidad
1: hay, no es porque sí
2: claro, y hay algunas las que vienen de descendientes de autoridades ancestrales que son machi que eran caciques y un sinfín de cosas entonces no es menor y la juventud de día es lindo porque se reconozca, porque hay un, hay un negocio muy maravilloso y, y son gente que se empoderan y van adelante, y eso a mí me encanta. Por eso me encanta enseñar a me, me encanta. Es una de las partes que yo, que yo nado como pez en el agua. Ahí. Dicen que cuando una persona enseña también
1: aprende muchas cosas, aprende de sí. su estudiante.
2: Sí, se retroalimenta uno igual. Y de hecho, en la misma escuela donde yo trabajo, en Laguna Verde, me dicen, cuando tú llegas, Carmen, nos, nos das energía, nos das fuerza, porque el abrazarlo sin, sin esa hipocresía, a mí no importa que, que me quieran o no me quieran, yo, yo soy lo que soy, y siempre si veo a alguien mal, porque nosotros somos susceptibles a, 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 a captar las energías que hay en ellos. Entonces, y ver personas que de repente están enfermas y tú los abrazas y te quedas con el dolor de ellos y ellos se sanan. Y al rato ese dolor se va de uno, pero ellos quedan bien. Entonces, eso eso satisface. Y hay chicos que me abrazan así, se les caen sus lágrimas. Entonces, para mí es algo bueno que, que nuestro eh, gran cu Cuifi que se están con nosotros y ayudándonos a hacer puente y parte y grito de este lugar. Porque, como le digo, también a mi gente, que nosotros somos, hoy día somos picunche, pero también tenemos que reconocer que este territorio es picunche uh -huh. Y si hay algún lamien que, que es de acá, de la zona, que es descendiente Mapuche. Y hoy día estamos también ayudándolos, alzando la voz. Como pueblo, nosotros, donde quiera que vayamos, estamos siendo la voz de los pueblos originarios que estuvieron ahí.
3: Eh. Bueno, yo tengo una pregunta,
2: Cuéntame. que
3: estaba viendo su bueno, su linaje, su tremendo linaje que tiene, y bueno, te dijo que su chucho era partera, que su cuco era componedora de hueso y en ese sentido, eh, y usted me dice también que de repente cuando abraza a alguien y esa persona está enferma, se queda con su dolor eh, ¿tuvo algún momento, algún acercamiento a la, al tema más, más de medicina o, o, o quedó ahí nomás el, el tema con, con, su, con su abuela?
2: Eh, hubo en algún momento que yo empecé a cuestionarme porque yo cuando mi abuela componía un yo le ayudaba a juntar las hierbas yo me insertaba en las montañas a buscar los medicamentos y dado que llevo mucho tiempo acá yo tuve que hacer un viaje al sur y reconocer las hierbas porque se me había olvidado cómo eran las hierbas hay hierbas que yo reconozco, hay cosas que yo no la, no la recordaba y también me dio mucha pena que ir a lugares donde estaban las hierbas hoy día no están, hoy día no están y, y eso me dio mucha pena y, y yo me empecé a cuestionar un día y dije yo ¿por qué en nuestra familia no hay ningún componedor de huesos? pero sí si hay en el café, porque mi mamá era en el café ya mi mamá era, hacía lo mismo que tú <risa> hacía en Ibican, hacía en güey, hacía en para porque yo fui criada en Cupul, güey esa era mi cuna. O sea, fui criada a la usanza ancestral. o sea y Mi mamá se crió a pelada yo conocí los zapatos cuando yo tenía 14 años cuando entré a trabajar. Y no, como no sabía usar zapatos, yo se tiro los zapatos los primeros días que usé, así que después tuve que aprender a usar los zapatos. Pero es que estábamos de que, que mi, la medicina, la y por peuma yo empecé a recibir las la dotes. Porque y me, me presentaban en peuma las personas con fracturas y yo, y yo lo, le hacía la, los masajes correspondientes y cómo entrar los huesos y ya vi yo que yo sorprendía con eso y de a poco fui yo aplicándolo con mi familia la gente más conocía pero no, no me, nunca me atrevía a decir sabes qué yo soy un trapezeo porque una, que, una de las cosas que yo tengo mucho respeto es la salud de las personas. Y cuando he logrado hacerlo, sí, lo hago. Y si la persona me da las confianza, sí, puedo. y Yo te puedo asegurar que te puedo hacer masaje y te dejo descontracturada completamente. Pero con poner los huesos a un nivel que ya el hueso ya lleva mucho tiempo, es difícil. Pero hay gente que sí lo hace. Y no hace mucho tiempo, ahora unos tres años atrás, Tuve un peo más de que llegaba a mi casa una persona con, con, la, con la cadera fuera de lugar. Y me llegaban y me, y me mostraban la, la cama, donde tenían que colocarla, qué tipo de agua tenía que usar y cómo tenía que hacer el ejercicio para que esos huesos ya quedaran en su lugar. Y quedaban en su lugar. No sé si en algún minuto voy a, voy a ejercer esta, este ejercicio que está ahí, está vigente, pero no está activado, ya el, eh, lo más probable que sí, porque la misma la bien que Susana Corrivenga, que, que trabaja en el tema de salud, ella es facilitadora, me decía, trabaja el tema y, y nosotros te ayudamos, te apañamos para que tú ejerzas como salud. Pero eh, yo sé lo que significa tener una persona enferma al lado ahí uno trabaja con mucha energía y para eso uno tiene que ejerte 100% la salud no puedes hacer otra cosa porque tú te tienes que preparar espiritualmente tienes que hacer tu ejercicio de oración tienes que también de vez en cuando presentar ayuno tienes que tener una persona que te apoye porque no puedes estar sola porque son muchas energías que hay no todas las energías son buenas son energía oscura como energía limpia energía negativa y positiva entonces uno tiene que estar en equilibrio y estar bien con todas las energías pero también saber trabajarlas para que la persona quede liberada yo he ayudado, sí, he ayudado por ejemplo a la mía en la jefe de acá de Villa Alemana le he ayudado en algunas ocasiones y hay cosas que me toca dirigir por inercia porque una cosa que va fuera de mí, algo sobrenatural que va en mí y, y lo empiezo a realizar y lo hago eh, siento siento las energías, también veo, veo también con la vista, cuando de repente cosas cuando ya es, es muy extrema, yo veo cosas. Entonces ahí yo yo no me, no me retengo, yo actúo, yo realizo, eh, trabajo lo que tengo que hacer. Pero por eso también soy ceremoniante, y en las ceremonias generalmente me, me veo y pasan muchas cosas. Y de que a nadie le llegue todo aquello negativo, sino que podamos liberarnos de eso y hasta que termina todo bonito, precioso, maravilloso. <ríe> Terminamos todos felices.
3: Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero luego volvemos y seguimos conversando con la también Carmen Zapata Lancucheo aquí en Radio Énfasis 95.5 FM.
1: Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
0: Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Güente Huinculmeo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga.
3: Volvemos de la pausa comercial, estamos en Radio énfasis 95.5 FM conversando con Carmen Zapata Lancucheo y también por la señal online www.radioenfasis.cl eh,
1: Lamín, eh, antes de hacer la pausa comercial estábamos hablando acerca de, de que usted... ...cuando estaba, participaba en las ceremonias... ...podía ver cosas... ...cuando entraban y salían energía. ...entonces sería súper importante... ...porque creo que no, no hemos tenido la oportunidad... De, ...de conversar de estos temas... ...en Cuente Huinculmeu... En ...entonces sería súper bonito e importante... ...que usted nos relatara cómo se vive una ceremonia... ...y también sobre su rol... ...y lo que usted hace cuando está en un ritual mapuche.
2: Que La ceremonia está dividida por varias partes... ...porque hay diferentes tipos de ceremonias... ...hay ceremonias de limpieza hay ceremonias donde uno tiene que pedir por algo que específico, porque generalmente, te pongo el ejemplo de, la, de las clases, generalmente se, se empieza con una ceremonia de inicio independiente del lugar donde estés, porque tiene que estar ahí uno es respetuoso con el espacio, pide permiso a los guién, y, y que esa es, ese objetivo que hay en ese lugar, para que se reúnen las personas, se llegue a un buen fin, que culmine bien, entonces el como el huachún, como decimos nosotros, que finalice todo bien eh, eh, y que todo sea en armonía y en equilibrio. Ya Y cuando llegamos a eso, uno ve eh, uno recibe mucha energía que andan a su alrededor, ¿cierto? Y hay, eh, por la misma gente. Ni siquiera es porque por el espacio, muchas veces, a veces pasa que el espacio está con energía pero también pasa que la misma gente, porque no toda la gente eh, anda bien, anda mucha gente enferma, mucha gente con problemas, sobre todo la parte eh, mental, ya que la, la psicología, entonces todo eso tiene que ver ahí, y ahí uno tiene que lidiar con un montón de, de energía y muy fuerte, y tanto así que de repente pasa, generalmente pasa que tú quedas impregnado con eso, con, porque eso tiene olor, aunque usted no lo crea, tiene olor, tú después huele tu ropa y, y horrible, uno tiene que llegar a la casa, bañarse, lavarse, hacer sus oraciones, para que eso no quede en uno, porque uno se queda, uno como persona, como autoridad, como, como persona espiritual, uno se queda con eso, pero uno sabe que eso no va a ir más allá, ¿ya?, porque ese, esa virtud está ahí, ese, ese don que viene, ese, eso que viene heredado, heredado. Y entonces, hay que queda la liberación en las personas. Pero a veces ni siquiera estamos en una ceremonia, después estamos conversando con una persona al lado y estamos en una reunión simplemente, y de repente que me empieza, qué sé yo, si la persona anda con dolor de cabeza, me da un dolor de cabeza fulminante. Y empiezo a mirar para el lado, cuál sí. de las personas anda con dolor le digo, ¿y ¿quién anda con grandes jaquecas... Y empiezan ahí y de a poco empiezan a salir las lágrimas viene yo. Y yo le digo que te vaya a mejorar porque yo recibí todo tu dolor, te vaya a ir sanita. O cualquier varón. Entonces me dicen, ¿en serio? sí, no lo pueden creer, después ya no siento ni el dolor, pero yo me quedo con el dolor. Pero no me dura mucho tiempo, me durará cinco minutos, se va el dolor. Las piernas, a veces me levanto, no puedo caminar, me duele mucho las piernas, las caderas y es por la persona ¿por qué? porque esa persona es más sensible son sensibles al dolor son sensibles a la energía y así sensiblemente también se transmite todo y nosotros somos como canales somos como fuentes entonces pasa eso que uno así como es canal también hace liberación de energía para uno hace su oración y todo y eso se va al lugar que le corresponde pero no se queda con la persona ya y cuando uno ve cosas eso es otra, es, es caso bien extremo para que me pase eso. No siempre me pasa, ¿ya? Pero sí también siento olores del lugar donde no hay nadie, yo siento el olor. O ve la sombra. Uh -huh. Ve la sombra de la persona donde está ubicada, pero no una persona física, sino una, una, una entidad o alguien que no ha partido. o, o Siempre hay algo, siempre hay algo, es energía ahí. Y uno, uno tiene que saber cómo trabajar, cómo manejar eso. Porque uno no puede decir, oye, ándate. Uno tiene que saber manejar esa situación. O sea, ser una persona que maneje la espiritualidad, que tenga que ver y tenga esa responsabilidad, tampoco es fácil. Por eso creo que en la salud trabaja doble la persona. Hay y que ser muy fuerte. Hay que ser muy fuerte, muy tolerante y, y tener el apoyo de mm -hmm. otra persona. Somos duales. Nunca la persona debe trabajar sola.
1: Duales. Y cuando alguien está... O sea, ustedes generalmente cuando nos estamos en el en el, el puñol tripanto y están tocando ahí los instrumentos, las autoridades, y se empieza a hacer el choique purrún, eh, ¿qué es lo que ustedes ven? Porque es bonito lo que se crea cuando se está danzando. Se empieza uno a, a ir de acá, convertirse en el pájaro. Y a, y a veces cuando se termina y, y uno se saluda a, a veces eh, pues, la autoridad ancestrales se acercan a, a las personas cuando ven cosas y les entregan mensajes como que no si nos pudiera contar al menos del, del último Choy quepurrún que ha vivido y, y las cosas que
2: ha visto eh, bueno la, hay momentos donde uno ve en Leuel que ya, y el Nehuel tiene su nombre, puede ser un, puede estar eh, representado en un, en un animal, en un ave, ya eh, en cualquier elemento que esté relacionado con, con la naturaleza. Eh, puede ser la fuerza del viento, la fuerza del fuego, la fuerza del agua, de las energías, ya. Entonces, depende del Nehuel, y si ese Nehuel está a gusto, el que está ahí empoderado del espacio. ...la verdad que la energía fluye... ...y para eso se lucha, para que todo salga al final... ...y cuando terminamos todo en equilibrio y en armonía... ...es porque todo ha salido bien... ...pero tienen que estar todos en una... Eh, eh, ...tomar ese consejo que se les da... ...que tienen que estar... Que, ...cómo tienen que estar... La, ...el horario que tienen que ir... ...cómo tienen que ir vestidos... ...cómo tienen que compartir el alimento porque no es un comercio, tampoco la persona va a ir tan despojada de ropa, es todo un, un tema. Y cuando se baila el un la verdad es que es maravilloso, porque um, si a pata pelada sentís la energía de la tierra, uh -huh. te conectás con las energías no, es maravilloso, maravilloso. Entonces, es la representación, es la representación de la naturaleza misma, porque si el uno es del ave que vuela por el aire, uh -huh. Si es del Marra Purrún, la liebre, está. Con el, si es el Yandú también. Entonces todo es un todo tiene un sentido, porque el Yandú le pone la pluma y mueven la cabeza, todo. Entonces tratar de hacer todos los movimientos que es posible. Entonces hay varios purrunes que se hacen. Y bueno, hay mucho, 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 mucho para aprender en, esta, en la cultura mapuche. Vamos a hacer
1: una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar una canción de la rapera isleña Antumalén y esta canción se llama Grito Apuel Mapu y continuamos acá en Radio Énfasis
2: Yeah
4: Seley May I
5: can't stand it
4: Yeah Every song away oh, in Chafé Yeah Ruti Antumalén Ah uh. Dos guerreras mapuche de Isla Huapi Ah uh. Toda nuestra gente, mapuche, Resistencia. Voy a empezar a relatar lo que a nuestras ancestras quisieron callar. Porque 500 años de resistencia son más fuertes que una.
1: Volvemos, estábamos escuchando entonces a la rapera Isleña Antumalen con la canción Grito a Puelmapu. Y continuamos acá en el estudio. Conversando con sí.
3: Carmen Zapata. Lamín, yo quiero hacer una pregunta. Eh, estamos viviendo actualmente en un tiempo bastante complicado, ¿cierto? En el cual estamos viendo una sequía súper fuerte, estamos muy, muy desequilibrados, ¿cierto? Se está destruyendo mucho la naturaleza. Eh, acá por lo menos en la quinta región el avance inmobiliario está depredando el bosque esclerófilo, que es nativo eh, ¿cuál es, es su visión respecto desde, desde el punto de vista del, del pueblo mapuche de lo, que, de, lo, de lo que nosotros sentimos y pensamos con esta depredación de la naturaleza?
2: la verdad es que nos duele nos duele bastante porque eh, cuando hablamos de, de lo que es el cuidado del medio ambiente uno de los que cuidamos el medio ambiente desde, desde miles y miles de años, ha sido la, la, los pueblos originarios. Y hoy día, si nos pusiéramos a hablar cara a cara con las personas que tienen que ver con el medio ambiente, la, los estatales, el gobierno, la verdad es que le podríamos dar grandes charlas, grandes cátedras, pero ellos tienen un nombre que, tienen, que están comprometidos con el cuidado del medio ambiente, pero a la realidad no, no llegan a cabo como como predomina el nombre y, y la verdad es que hace mucho tiempo atrás me acuerdo unos tres o cuatro años atrás que tuvimos una reunión también con el en 20 acá en Villa Alemana y el buen se les dijo que qué es lo que ellos venían a hablarnos porque al final ellos son los que están ahí destruyendo todo permitiendo todo el, el basural que hay no se preocupan de la basura como también la gente misma eh, es inconsciente la gente es inconsciente, no tiene, no tiene ese, esa capacidad de decir estoy dañando el medio ambiente, no tiene la capacidad de reciclar. Como también eh, las la captaciones de agua que está haciendo el Estado, la privatización del agua, yo encuentro que es un horror de aquello muy grande, porque el Estado no es fabricador de agua. El agua es algo, un recurso natural, ¿ya?, y de la única manera que podríamos nosotros poder eh, que el agua fluya es ponernos todos los pueblos originarios, desde todo el territorio, de, de norte a sur, de cordillera a mar, en un, en un solo equilibrio. Creo yo que lo hicieron así en el Amazonas, que llovió mucho para pagar, lograr pagar el incendio, porque de la única manera de poder hacerlo. Porque ahora no hace mucho se hizo un yeyipun ahí en un en en San Antonio, el Quisco, por ahí, uh -huh. eh, yo no pude participar, por un lado de la situación que tengo con mi esposo, yo trabajo a full para poder costear los gastos que tengo y yo no pude participar, pero sí pude yo hablarle en el, porque estoy haciendo un taller a la comunidad que hay allá en el Quisco y, y le hablé sobre esto, porque tiene que haber un solo sentir, todo, no, no cuestionarse, no sé, porque me acuerdo en el sur cuando hacíamos el guillatún, cuando participaba, había un protocolo de cómo hacerlo. Se alojaba la gente en el, en el lugar, en el espacio donde había que pedir agua. Se, eh, se amarraba un animal con dirección hacia el lugar de donde venían las aguas, que era el lugar norte, mirando hacia el norte. Se le cubría con paños negro, Se colocaba bandera negra. Los collones andaban todos vestidos de negro. Los pa las pañoletas negras, todo, todo lo negro posible, y si se si había que sacrificar un animal, se si sacrificaba un animal negro con la, con la finalidad de que el propósito que tenía que lloviera. Y se si amanecían, comían ahí, hiciera si con ayuno, lo hacían hasta las 12 del día y comían todo en el regua, pero a las 12 del día a veces llovía, a las 12 en punto del día siguiente llovía, y ahí seguía el baile, seguía la comida y nadie se iba para la casa, pero llovía. Entonces yo creo que está todavía el, hoy día eh, falta el Nehuen, falta el Nehuen de, de todo y tener que ponerse de acuerdo todos juntos porque como digo todavía falta desintoxicarse de la, de la creencia porque hay mucha gente religiosa de las diferentes religiones y, y cuando debiéramos todos pedir a que el ni Nguyen Magún, Nguyen Chancán, Nguyen, Cruzco, entonces para poder llegar a ese trayenco. que digo, los ñen los que son dueños del trueno, de los relámpagos, del viento, del agua para que llueva el agua, para que caiga agua y fluyan los manantiales. ¿ya? Y, y eso, porque la verdad si no vamos a terminar todos, así como hoy día da pena saber que están animales muriéndose. Eh, los cultivos ya no, no son cultivos como antes y, y las poca agua que hay eh, descaradamente lo están atrapando la gente que tiene sus plantaciones de palto acá a nivel quinta región y así grandes empresas frutales yo estuve trabajando en Mancagua, me acuerdo que la persona tenía manantiales de agua regando sus frutos, sus huertos pero la gente casea de agua, no tiene agua en su casa para su huerto para su huerto, menos para el cultivo Vamos a escuchar la última canción
1: y después regresamos para despedirnos. Esto se llama Aconcagua de los Jaibas.
3: Vemos, estábamos escuchando los jaibas, con, a y ya nos estamos despidiendo, eh, así que queremos agradecerle a la Lamien, Carmen Zapata, a Alancucheo, por acompañarnos el día de hoy, por por fin estar aquí <risa> con nosotras, <risa> y que nos diera este tiempito para poder conversar.
2: frente en fue por Lamien, porque la verdad... Yo en este minuto, como les digo, dejé a mi güencho ahí en la casa, mi güencho está enfermo y todo, pero él sabía que yo venía acá a la radio y le dije, voy a donde la misma, Paula, ¿te acuerdas de ella? Me dice, sí. Para los que no saben, él está enfermo, está en casa, no puede hablar, no puede comunicarse por un accidente cerebrovascular y bueno, ahí estoy luchando y batallando para que día a día tenga una mejor calidad de vida. Y se vaya recuperando mediante Tenga el Nehuenel Y él está con mucho Nehuenel Así que ya, ya se para solo <risa> Mantiene el equilibrio Arrastra las piernas y puede caminar Así que de a poco, con apoyo puede caminar Así que vamos adelante la le, vamos a,
3: le vamos a mandar un cariñoso saludo A Lamien Wenceslao -la Lo recordamos con muchísimo cariño Le mandamos un abrazo, beso Y Nehuen
1: para que se recupere pronto <risa> Sí, Lele. muchos, muchos cariños a Lamien en Wenceslao y Carmen, de verdad muchas gracias por estar el día de hoy, eh, tu presencia es sumamente importante acá en este espacio y también decirte que gracias por siempre estar entregando una sonrisa y ser muy amable con tus conocimientos, Lele. siempre tener esa generosidad con, con las personas y también por todo lo que haces, es muy bonito tu trabajo y por haber decidido cambiar tu vida y ser la mujer quien, quien eres hoy en día una mujer que realmente es muy preciosa y muy fuerte y, y que nos enseña a todos, a toda la gente acá en la comunidad, así que eso, muchas gracias Felena. se le quiere mucho la eh,
2: recíproco, es recíproco la
1: que <risa> bueno, agradecer a la gente por, por, por escuchar el programa nos volvemos a encontrar la próxima semana, así que nos despedimos eh, Peucayal pulamien hasta un próximo capítulo
2: Peucayal Peu, callal. peu callal, pulamien
0: Winkulmeu, desde la provincia de Marga Margamarga, Peucayal Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas este programa es financiado por Fondart Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio Región de Valparaíso